0: Du lytter til tæt på hverdagen under coronakrisen. Vi skal stå sammen, hver for sig, siger statsministeren igen og igen, og ser intens på os fra sine utallige pressemøder. Overalt i Danmark isolerer vi os i de her uger, hver for sig, Helt alene som par eller i familier. Samtidig forsøger vi efter bedste evne at varetage et dagligt liv med arbejde med børn, parforhold, indkøb og madlavning. Men hele tiden med angsten for coronasmitte og dens konsekvenser lurerne i baggrunden. I denne her uge består tæt på et lyddagbøger fra fire forskellige danskere, som fortæller, hvordan de takler deres liv en uge i marts 2020. Midt i en coronatid. Julie Larsen fra Kalundborg er højgravid. Den sidste uge inden terminen har Julie lavet en række lyddagbøger, hvor hun fortæller, hvordan det er at være højgravid, mens coronasmitte, nedlukning og strenge restriktioner for menneskeligt samvær raser over landet.
1: Jeg hedder Julie, og jeg er 29 år. Kommer fra Nørjeland men flyttede til Kalundborg for 7 otte år siden, tror jeg, det vil jeg være. Jeg tog uddannelse som procesoperatør og fik elevplads og fast stilling på Novo Nordisk. Jeg har termin her den 31. marts. Det er lige om lidt. Det er vores første barn. Rasmus og jeg, vi har været sammen i fire år Og har købt hus for et års tid siden Lidt uden for Kalundborg, Tæt på vand og skov Så kan rigtig fyld med i årstiderne nu, hvor man går hjemme Vi har sammen en fransk bulldog, der hedder Mini Selskabsbarbegøj Det er meget nu, man går hjemme øhm, Min mor og min bror flyttede til Sjælland for et års tid siden min bror han bor inde i København, og min mor hun har så laget vores det gamle hus. Så øhm, i Kalundborg, og Rasmus' familie er lidt uden for Kalundborg også. Så vi har hele familien tæt på. Det er dejligt. Den 24. marts. Mange tanker. Mange sådan... Ja, nogle tanker, man måske godt ved svaret på, men alligevel gerne vil have bekræftet. Og øh, spørgsmål, som lyder på, at, hvordan vi skal forholde os i forhold til besøg af den tætteste familie. Om vi kan risikere, at Rasmus, min kæreste, ikke få lov til at være med til fødslen hvis det her, det udvikler sig. Øhm, den 14. marts var jeg til et vendingsforsøg på Holbæk sygehus. Og øhm, der fik vi stilt nogle spørgsmål i forhold til virussen, til jordmoren derinde, og hvordan de sådan forholdt sig, og hvordan vi sådan skulle forholde os til det her, hvor beskeden var, at Rasmus gerne måtte være med til fødslen, men at besøg på basisgangen øh, kun må være Rasmus indtil videre. Øh, ikke noget familie. Og det var egentlig noget, jeg sådan godt kunne forholde mig til. Fordi det er sådan. Man har jo oplevet, at der er nogen, der. De er sikkert ikke ligeglade. det vil ikke være så pænt at sige, men, men de, de er måske ikke så øh, hensynsfulde. Pænt ord, tror jeg. Øh, så på den måde så var det sådan lidt en tryghed, at der ikke blev lukket hvem som helst ind på barsersgangen. Og at vi så kunne ris- risikere noget smitte der. Men, men samtidig så var det også lidt den der øvefølelse, fordi... Det er jo det, som jeg har oplevet har været enormt hyggeligt, at man efter en dag kommer ind og siger hej, og siger den lille, og giver en gave, og hygger, og så kører man hjem igen. Og så, ja, det er sådan den normale godshøjn måde at gøre det på for nogen. Og når man så kommer hjem, så bare kunne være i det, og slappe af, og have sine forældre på besøg og bare hygge. Øhm, det bliver noget anderledes nu med det her coronavirus. Øhm, ja, det er nogle nye tanker man skal gøre sig. Og hvad nu hvis? Er spørgsmålet hele tiden ind i hovedet og kunne man nu gøre? Eller... <tryk> Hvis nu de var udenfor, og man pakkede barnet godt ind, men det duer heller ikke. Det er virkelig svært, synes jeg. Men som min kæreste også siger, Rasmus, at der er jo bare ikke noget at gøre ved det. Tingene er jo som de er, og vi må forholde os til... Det, der er nu. Og det var også det, de sagde inde på Holbæk sygehus, at det var sådan dag for dag, de fik nye ting at vide, eller time for time, også ind imellem. Men den ro, personalet havde derinde omkring det, og det smil på læben, de ikke havde, det gav også bare mig en ro. Så derfor synes jeg også, at til andre gravide, Ja, hvis man sidder og udtryk, så er det altså dem, man skal snakke med. Det sygehus, hvor man skal føde. Fordi det bare gav en ro. Ja. Men det bliver spændende at se, hvad jordmoren hun, siger i dag. Så er jeg kommet hjem fra jordmor, og baby har taget på og ligger rigtigt, og lige på den front, der var alt som det skulle være. Så øh, der kan man sige, at der er ro på. Og, øh, og så fik vi så en lang snak, eller lang og lang, men vi fik en snak om, om det her coronavirus. Øh, men Tingene har egentlig ikke ændret sig. Det er stadigvæk sådan, at der må være en til fødselen og en på barselsgangen. Øhm, skulle jeg blive syg, så blev vi... Eller... Vi kom i isolation. Øhm, Rasmus må så stadigvæk gerne være med til fødslen, men... Er jeg frisk, og Rasmus han har nogle symptomer, så må han ikke være med til fødslen. Og... Det vidste jeg jo egentlig godt, men da hun så siger min jordmor, at så skulle jeg egentlig gøre mig nogle tanker om, hvem jeg så vil have med. Og det havde jeg jo egentlig slet ikke tænkt på. Og det er nok fordi, jeg har sagt til Rasmus, at han ikke skal blive syg. Og øh, så må tiden jo så vise, om han hører efter. Men øh, jeg går ud fra og satser på, at Rasmus ikke bliver syg. Men... Bare det at få snakket med en person, som er i det, og bliver opdateret og ved præcist, hvad det er, hun snakker om, det giver altså en ro. Selvom man kan synes, at det hele bare er øv og træls, og så, så kan det bare ligge en dæmper på. Der er min jordmor, så altså, jeg er simpelthen meget så glad for hende. Og... Nu her i dag, hvor hun stadigvæk sidder med smil på læben og siger, at de udfører det samme stykke arbejde hver dag. Der er jo ikke noget i deres rutiner, der som sådan har ændret sig andet end, at de selvfølgelig skal til højde for afstanden. Men det er jo ligesom os andre. Og... Så er der også det her med hygiejne, hvor hun siger, at det er, jo, det er svært at ændre på noget, man gør i forvejen. Selvfølgelig kan vi gøre meget mere af det, men deres hygiejne er jo i... Tag form. Og også på basisgangen, Altså der er jo ikke noget, der har ændret sig der. Andet end at, at vi selvfølgelig også skal være hygieniske. Han har sagt, men sørge for at få vasket vores hænder og spritet af og vise syn til personalet og ja. Men ikke gå for tæt på dem, eller Ja, det vi nu kan gøre, for at gøre det hele nemmere for dem omkring sig. Og ja, eller omkring os hedder det. <tryk> hun sagde også, at hun kunne trylle sig, vil hun selvfølgelig fjerne den her coronavirus. Og gøre det hele meget nemmere. Men det kan hun ikke. <tryk> det er der ikke nogen af os, der kan andet, end at vi kan vente og håbe på det bedste. Fik så også svar på, at når nu vi kommer hjem... Så hedder det altså stadigvæk Isolation. Øhm. Og... Ja, det er egentlig ikke så sjovt. Men hun vendte det om til noget positivt. Fordi hun så siger, set fra en jordmords synspunkt, så er det bedste at komme hjem og have ro på... Lær barnet at kende. Og give barnet de her trygge omgivelser. Få masser af hud-mod-hud-kontakt. Og øh, prøve at få den her hverdag på bedst mulig vis. Øh, uden at man skal tage højde for, om der kommer nogen på besøg. Eller planlægge alle besøgende. Og... Øh, Ja, det kunne godt give noget stress, sagde hun hos nogen, også hos spædbørnene. Men det, i godsejen, slipper man jo så for ved, at, at vi har de her retningslinjer, vi ligesom skal forholde os til, og det kan hun jo have ret i. Det, ja. Det er sådan, det er okay, tror jeg nok. Lige i dag er det okay, så kan det være, at det hele ændrer sig i morgen. Det ved man ikke. Nu er jeg så begyndt at få væske i kroppen. Mine knogler på tæerne fødderne, de er væk. <laughs> de de ja, det er sådan nogle små klumfødder, jeg render rundt med. Og når jeg sover og skal vende mig, så vågner jeg. Og man er oppe at mange gange om natten. Og... Der var mange ting, der lige sådan er lidt irriterende. Havde man nu så bare kun skulle forholde sig til det, og ikke den her coronavirus, så havde man måske ikke synes det var så irriterende. Måske, jeg ved det jo ikke. For lige nu, der føler jeg mig godt nok som en valg. Strandet valg. Det er jeg ikke på.
0: Du lytter til tæt på hverdagen under coronakrisen.
1: Lige nu sidder jeg udenfor, og ja, det har jeg faktisk gjort det meste af formiddagen, fra da jeg stod op, og så til nu. Øhm, solen skinner, og det blæser næsten, ikke, så det er virkelig dejligt. Og vi har jo skov lige overfor. Jeg plejer at sige, at vi har skov i forhaven. Øhm, og vi har simpelthen så mange spætter herude, og der er en af dem, der er i gang nu. Det er hyggeligt, og alle fuglene er i gang Og der er sådan rigtig for i luften Det er virkelig skønt Vi har 8-900 meter ned til vandet Hvor De 100 af dem, tror jeg Måske lidt mindre, det er på asfalt Men så går man ind i sommerhusområdet Så der er sådan ret stille Det er en stor græsplæne Eller stort stor have vi har Med En masse forskellige træer og mange blomster, og nede ved haven, der har vi æbletræer, pæretræer og et blommetræ. Hvor tidligere ejere så også lod os øh, få deres øh, trampolin med, som også står dernede, og der er en rigtig fin urtehave. Det er lige også. Så jeg har siddet herude hele formiddagen og snakket i telefon med min mor, og hun fortalte så, at... Vi har snakket meget om det her coronavirus og hvordan vi gør med, med de her spædbarn og, og hvad jeg er blevet anbefalet af jordmanden og sådan, hvor hun, hun har resten haft i min mor og holder ved. Så øh, hun går i total isolation sammen med min lillebror også. Øh, indtil jeg har født og til efter jeg har født, så det passer med de der 14 dage, hvor de ikke har været i nærheden af nogen. Og øh, så vil de komme på besøg. Og se. Og det synes jeg er dejligt. Det giver en, en ro. ind i, at, at de vil gøre det for os. Og man kan jo sige, at i og med, at, at vi er lidt på glat is. Med spædbarn og sådan. Øh, og vi ved jo heller ikke, hvor meget besøg vi sådan får. Så... Øh, eller besøg af sundhedsplejersken. Øh, hvordan de skal forholde sig til det. Så, øh, så er det virkelig dejligt at kunne, kunne få hjælp fra sin mor. Til det her. Og Rasmus' forældre har jo så også boet i, i sommerhus i i stykke tid nu. Øh, og har også været isoleret. Så, øh, så det skal nok gå alt sammen. Øh, så det er egentlig det, det meste af formiddagen jeg er gået med. Også at snakke med en veninde. Som spurgte til, hvordan det hele det stod til. Og... og hun fortalte om deres hverdag. Og... og det er jo nogenlunde det samme. Kan man sige. Med at vi bare er indenfor og ude i haven. Så øh... Ja. Og det var også altså, gåturene for mig. Fordi vi bor tæt på skov. Vi bor også tæt på vand. Og jeg gad virkelig godt kunne komme ud og gå nogle gode ture nu. Hvor... Og situationen er, som den er, men også nu, hvor jeg er hjemme, men jeg er begrænset af, at, at jeg har øh, enormt ondt i, øh, i bækkenet, altså begge bækken smerter, og jeg får nogle pluk hvis jeg, øh, hvad hedder det, anstrenger mig for meget. Øh, så min gåtur, det er sådan rundt i haven og nyde det. Nyde haven, <laughs> det får jeg jo gjort. Lige nu sidder jeg igen udenfor og nyder det gode vejr, og spætten i baggrunden, og mini er med ude. Øhm, der er en nabo, der larmer lidt. Ja, det var dejligt være igen i dag. Rasmus og jeg, vi har jo ønsket det her barn, og inden at, at den her graviditet lykkedes, der mistede jeg sidste år i april måned. Og det var, det var faktisk en heldig dag Så der var ikke så meget personale på sygehuset Og de var sådan lidt Med om jeg skulle komme derind Eller om jeg skulle vente Men jeg tror godt at de kunne høre på mig at, at jeg meget gerne ville ind Og have tjekket op på Om alt det var som det skulle være Fordi at da jeg stod op om morgenen Der havde jeg blødt en lille smule Og det er ikke altid et godt tegn øhm og øh, vi kommer ind. Jeg har snakket med min veninde inden, og gået sådan lidt i panik. Og var rigtig ked af det, og går så ned bagefter til Rasmus og siger, at nu har snakket med min veninde. Og hun synes altså, at jeg skal ringe ind til Holbæk sygehus og fortælle, hvad jeg lige har set og oplevet. Jeg ved ikke, hvad man kan kalde sådan en situation. Og... Jeg kunne se i Rasmus' øjne, at det var ikke en besked, han sådan lige havde, havde set komme. Men øh, vi kører afsted, fordi de ville gerne se mig med det samme. Og, og vi kommer ind, og jeg bliver scannet, og, og hun tilkalder så en overlæge hende. Jeg ved ikke, om hun har været sygeplejersk, eller hvad hun har været, men... Men hun, øh, hun tilkalder i hvert fald en læge, som så skal bekræfte, at, at der ikke er noget liv mere. Øh, det var enormt hårdt, og det var. Og oh, vi var kede af det. Det var vi godt nok. Øh, men jeg har så to andre veninder, som har oplevet det samme på hver sin måde. Så vores øh, oplevelse af det her, det har faktisk været forskelligt. Den ene hun havde mistet hvor alt sammen det faktisk var ja, det var kommet ud og, og alt var som det skulle være efterfølgende selvfølgelig var hun også ked af det men en anden veninde hun hun skulle så også have en, en medicinsk abort med de her piller og det var også det som, som jeg blev sendt hjem med og der gik lang tid før at der sådan skete noget jeg havde kraftige menstruationssmerter men men ikke, øh, ja. Ja, det var først klokken tre om natten, det er sådan, ja, der er sådan sket noget, hvor jeg måtte gå i bad. Og, og jeg ville ikke vække Rasmus, fordi han skulle op på arbejde dagen efter. Og, og så skulle der så gå en uge, hvor jeg så skulle ind til en scanning for at se, om, om alt det var kommet væk. Og det var det bare ikke. Så jeg skulle have en ny tid for så at få en kirurgisk abort. Øh, og det gav virkelig et slag. Altså jeg havde virkelig regnet med, at alt nu var, var det ude, det var overstået. Og vi havde fået snakket rigtig meget om det, og fået snakket rigtig meget med min veninder og min mor og var omkring mig. Og, og så var det lidt som at få sådan et slag i hovedet med, at så skulle man bare ind igen og starte forfra, følte jeg jo, det var. Så jeg fik en ny tid, og det var klokken 9 om morgenen. Og så havde jeg egentlig sat mig for inde i mit hoved, at så klokken 10, så var vi ude igen, og så kunne vi prøve at lægge det bag os så vidt muligt, og og, og komme videre i i vores hverdag, uden at... Ja, det, det er virkelig svært at sætte ord på, hvordan man har det i sådan en situation... Men, øh, men vi havde sat os for ikke sådan at skulle involvere for mange i det. Og... Men alligevel så, så blev jeg jo spurgt nede i omklædningsrummet af, af mine kollegaer, hvorfor jeg havde været syg. Og, og jo flere af mine kollegaer egentlig fortalte til, at, at vi havde mistet. Fordi jeg brugte mig heller ikke om at lyve. Øh, og jeg kunne også godt mærke på mig selv, at, at jeg egentlig havde brug for at snakke om det med nogen, som ikke kendte mig sådan tæt-tæt. Og hvor svaret var, det har jeg også prøvet. Kroppen er jo så fantastisk, at, at der er der noget galt, men så, så er det den vej, det nu engang går. Øhm, men, øhm, men vi kom over det, Rasmus og jeg, og vi fik snakket rigtig meget om det. Og... Og... Øh, og som Rasmus han også rigtig nok sagde, det er jo ikke hans krop, der har været igennem det. Så han kunne nemmere sige, at det var jo sådan det var. Men han havde fuld forståelse for, hvordan jeg også havde det. Sommerferien i 31 havde vi ferie sammen. Hvor vi om mandagen tager afsted til Malmø. Og da vi så kommer ind i Malmø by. Med alle de her lyskryds. Og det skal lige. Rasmus han kører ikke dårlig bil. Det gør han altså ikke. Han, han kører rigtig pænt. Og, og kan godt finde at køre bil. Men jeg fik da godt nok skældt ham ud. Fordi så synes jeg han gav op på lyskrysten. Og så synes jeg han bremsede hårdt ned. og Han fik... Hele turen med, hvad jeg synes <laughs> om hans bilkørsel Og jeg havde ikke lyst til at skulle sidde og kigge ned i den her GPS For at finde vej til hotellet Og jeg blev bare mere og mere kørsyg. Og sad med hovedet ud af vinduet Så til sidst, så måtte Rasmus holde ind til siden Så vi lige kunne komme ud og få noget frisk luft Og, og han spurgte sådan, om, om jeg sådan var ved at blive syg eller. nej, det, det, det synes jeg ikke Fordi jeg var jo ikke sådan ellers Jeg var bare kørsyg. Hvor, øh, hvor vi så får parkeret bilen og går op til hotellet og får tjekket ind og får hørt det mad om, øh, om, hvor deres parkeringskælder. Og så tænker jeg bare, nej, jeg skal ikke ud og køre igen. Men øh, det kom jeg altså ikke udenom, for jeg skulle hjælpe med at finde vej. Og finde vej tilbage også. Øh, vores stedsans, den er, ikke, øh, <laughs> den er ikke så god. Så det er meget rart, man er to. Men så kigger Rasmus på mig, så siger han, så øh, kan det være, fordi du er gravid.
0: Du lytter til tæt på hverdagen under coronakrisen. Lyddagbøger fra den sidste uge af marts 2020. I dag med højgravid Julia Larsen fra Kalundborg, der har termin den 31. marts.
1: Og så den første dag Mellem, finder vi så ud af, at jeg er gravid. Og vi var glade og havde en enorm god tur, og, og kom hjem og fik snakket lidt mere om det her med, med graviteten. Og jeg fik fortalt mine tætte veninder, at, at nu ventede vi os igen. Og, og så gik der ikke så lang tid, så synes jeg, at der var noget galt. Og jeg havde virkelig meget paraderne oppe, og jeg tog ikke rigtig sådan. Selvfølgelig glædede vi os, og vi havde snakket glædeligt om det, men alligevel så tror jeg, at... Også for Rasmus' vedkommende At øh, At man ikke helt tog at glæde sig Fuldstændig før at man var over den her uge 12 øh, Hvor man har den her øh, Nakkefoldsscanning Og jeg får så bestilt En tid til en privat scanning Og godt nok så anbefaler man At man ikke skal scanne sig selv Eller blive scannet for mange gange På grund af det ikke er så godt for første Men når man har været ude for at have mistet, øh, og man har en uro i kroppen, omkring, går det nu, eller, ja, så, øh, så vil jeg næsten anbefale, at, at man giver sig selv, den scanning, for at få ro, fordi vi fandt jo ud at der var hjertelyd, og fik at vide, at når, der var, eller blink hedder det, øh, når, når barnet ikke er større, øh, når det først var der, så var der 98% eller 99% 90% chance for, at, at der var ren overlevelse i det her barn. Øhm, og det gav virkelig en ro. Og lige pludselig så vendte bytten bare med kvalme og opkast. Og den eneste stilling, jeg kunne holde ud til at være i, det var faktisk at ligge ned helt stille fordi jeg var så skidt tilpas, så det endte vi så også ud med, med en, 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 en sygemelding fra arbejdet, i en periode, hvor, hvor, hvor det stod på. Øhm, og da vi så kom til uge 12, der gik der en panik op i mig, fordi hvorfor skulle det lige pludselig være godt alle sammen? Øh, og der er jeg en person, der tænker meget, altså enormt meget over tingene, og, og har svært ved at, øh, at slippe. Det, der har været sket. Øh... Hvor Rasmus han er enormt god til bare at holde hovedet koldt og berolige mig. Og... Ja. Men da dagen så kom til den her scanning til nakkefolk, der var jeg i enormt dårlig humør. Og Rasmus han prøvede virkelig at få, få humøret op og at sige, at det skulle nok gå. Og selvfølgelig så alt, som det skal være. Og... Med... Mine gener og hans gener. Altså han, han prøvede virkelig at få mig til sådan at synes, at det her det bliver en god oplevelse. Og det blev det så også, fordi alt det var, som det skulle være. Og barnet havde en fin størrelse, og nakkefolden var fin, og ja, alt det var bare, som det skulle være. Så det var jo, nu kom det en trailer <laughs> en enorm glædelse. Øhm. Og så kunne man slappe lidt af igen Og så spurgte jeg Rasmus Om han egentlig havde overvejet Om vi skulle hvidekønnet øh, Eller om vi skulle hvidekønnet Og han sagde, det skal vi da vide Om jeg ikke havde lyst til det Så sagde jeg, jo Og så siger han så Jamen det havde jeg jo slet ikke tænkt på Fordi mange af dem omkring os De har vidst kønnet Så det havde slet ikke været inde i hans overvejelser ikke at vide det Så siger han så det, det kan vi da godt Så det besluttede vi os for At øh, vi ikke ville vide kønnet Og da vi så fortalte vores forældre Det der kunne vi godt se på dem at, <laughs> Det var måske ikke lige det De havde håbet på Sådan ja, Fordi hvad skal vi så købe af tøj osv.? Hvor Rasmus siger, at det må I jo så vente med. Og det har jo så nok også gjort, at jeg faktisk ikke har shoppet fuldstændig amok. Der har han jo været meget smart. <laughs> Mini, kom her. Mini. Kom her. Kom. Mini. Du skal ikke stå og gø. Kom. <laughs> Der er ikke noget gø af. Nej. Du går i solen og sætter lidt. Kan du det? Det var godt. Og vi fik kørt i babysame. Og fik kigget på barnevogn. Og købte en barnevogn. En ådder barnevogn. Rigtig fin en, som Rasmus' forældre gerne ville give os. Så alt ind til jul. Og lidt efter jul. Det var sådan. Det var et normalt forløb. Men. Øh, så var det jo så at. Januar Februar Der begyndte at blive snakket om det her corona Og Der vidste vi jo ikke rigtigt hvad det var for noget Og hvad man sådan hørte mange snakke om Jamen så var det jo lidt ligesom en almindelig influenza Indtil det tog til Og Alle de her forfærdelige tilfælde Skete Og det så også kom til Danmark øhm og inden da, der, der havde vi jo snakket om, at jeg ville gerne være på fødselsgangen, øh, eller barselsgangen hedder det, for sådan at få amningen i gang og øh, være sikker på, at når jeg kom hjem, at, at jeg kunne føler, jeg var tryg ved at, at være i det. Og det er igen, fordi jeg tænker rigtig meget over tingene. Jeg vil gerne gøre det så godt som overhovedet muligt. Og, øh, og så kunne vi jo godt tænke os, at det var vores forældre, altså Rasmus forældre, min mor, øh, og min lillebror, bror, og Rasmus bror og hans kone børn, der sådan kom og besøgte os nogle tætte venner måske. Øh, og når vi kom hjem, så havde den her hygge omkring barnet og, og få besøg og ja. Det er jo så en fuldstændig på hovedet, han har sagt. Det er jo... Ja, det, det, det kommer ikke til at ske. Og... Det er virkelig underligt. Øhm... At have det sådan... ikke alle, der vælger, at de gerne vil have besøg på barselsgangen. Måske fordi de synes, det er stressende, eller de gerne bare vil være dem selv og barnet, og, og de vil heller ikke have besøg med det samme, når der de kommer hjem. Og det er jo heller ikke sikkert, at vi vil det. Altså, det er jo svært at sige, når man ikke har prøvet det før. Men, øh... Men alle de forestillinger, der sådan var omkring det, det er så taget væk. jeg havde så sagt til Rasmus, at det her babysjæger, som mange holdt, det var jeg altså ikke interesseret i. Og var der nogen, der begyndte på noget, så skulle han altså holde fast i, at det havde jeg ikke lyst til. Og det, ja, det er det der med sådan at være i centrum, og det er det der med sådan, at, at jeg synes, det bliver sådan mange gaver, man lige pludselig får ikke, fordi øh, der er gaver til babysjæger, og så er der sådan. Regel hvad jeg har set, også gaver til når barnet er kommet Og så er der barnedåb øh, Nu skal jeg lige fat i Mini igen Mini Mini Du kan ikke høre Mini, kom Kom så <laughs> Du lige bare en der kan sige Rang mig Gå og sæt dig Det var godt nej jeg synes det bliver ret mange gaver man sådan skal have, og så, så er jeg bare ikke så god til det der med at være i centrum men min svirinde havde virkelig holdt fast i, både fordi min mor hun vidste så også, hvordan jeg havde det med det her baby shower. og øh, der holdt min svirinde altså fast i at jeg skulle have den her dag og vi skulle hygge os og det var noget hun synes jeg fortjente øh, så min mor og Rasmus, de måtte jo så ligesom sige, så prøver vi, og så må vi se. <laughs> og Camilla, hun, min svinne der, hun var lidt bange for, um, om jeg ville blive sur, eller, og det kunne jeg aldrig nogensinde finde på at blive. Altså, det, det, jeg ville ikke blive sur, jeg ville ikke blive skuffet, eller, jeg, og jeg blev overrasket, det gjorde jeg virkelig. Og det var også en rigtig, rigtig hyggelig og god dag, vi havde. Um, og jeg måtte også sige til hende efter, min mor Rasmus havde fortalt, hvor hun stedig <laughs> hun havde været i det her. Øh, at det var enormt taknemmelig for, og det var rigtig sødt af hende. Så, øh, så det noget vi der heldigvis inden, at, at alt det her med isolation og... og det... Ja. Det har så altså været underligt. Og til at starte med, der var jeg egentlig... Øh, Jeg synes egentlig, jeg var god til sådan at holde hovedet forholdsvis koldt i forhold til det, og vi måtte tage tingene, som de nu engang kom, og ja, så var der de her 14 dages karantæne, han har sagt, men ja, isolation, og vi skulle holde afstand, og vi måtte ikke være for mange samlet, og det var okay, og jeg ved egentlig ikke, hvad jeg havde regnet med, eller tænk på, fordi da de så forlænger den her øh, isolation, øh, der synes jeg godt nok, at det hele det er sådan lige brød lidt sammen, fordi hvad nu, hvis man har brug for at sige mor er der, eller sundhedsplejersken, som jeg... Jeg har ikke snakket om min sundhedsplejerske, men, men hvad jeg sådan har hørt, øh, så må de ikke komme på besøg, så er det på, på telefon. Og der fik jeg igen, jamen hvad nu, der er noget galt, og hvad nu, der er eller andet, jeg gør forkert. Og, og så må jeg min mor ikke engang komme på besøg, og sundhedsplejerske må ikke. Og, og, hvad, ja. og der er Rasmus igen bare rigtig god til at holde hovedkoldt og sige, jamen, så finder vi ud af det. Og som jeg så har nævnt før, at, at min mor og, og min bror har, har valgt at gå i isolation fuldstændig ved at holde sig hjemme. Og kun være de to, så de kan komme på besøg, det betyder bare enormt meget. Altså det, ja, og det er det her første gang, og man er lidt på på glat is. Men det er svært at sige, hvordan man takler det her corona, fordi, og det det har jeg også nævnt før, at, at... den ene dag, der kan det være godt, og den anden dag, der kan det bare være til at stikke der hvor solen ikke skinner. Øhm ja, det har jeg ikke lige været. Men jeg har da sørget for at gå og, og vaske babys tøj sådan løbende, når det sådan kommer få lagt alle vores øhm, stofbliger i blød og vasket dem at få tasken til øh, hospitalet. Så godt som. De anbefaler, at man skal have snacks og alt muligt mere. Det eneste Rasmus, han havde lyst til, det var Snickers. <laughs> Hvorfor han lige, det plejer han ellers ikke i at spise, men øh, det var lige det, han har lyst til. Og øh, de står i bilen, og vi har fået, øh, hvad hedder sådan, øh, installeret, Øhm, barnesædet i bilen også. Så det er bare klart. Så Rasmus ikke skal stresse i sidste øjeblik med, med mig, der <laughs> sikkert går rundt i cirkler og har en lille smule ondt. Måske pænt meget ondt. Og han så samtidig skal pakke. Og ja, jeg kunne lige forestille mig, hvordan <laughs> det måtte være for ham. Ikke særlig sjovt. Så øh, vi er klar, vil jeg sige.
0: Du lytter til tæt på hverdagen under coronakrisen. Åh. Oh. Det er jo godt.
1: At ja, du er dygtig. Det er du. Øhm, børneværelse har vi faktisk valgt ikke at indrette. Fordi vi ved jo ikke, hvilken farve det skal være i. Og vi ved heller ikke helt præcist, hvor det skal være henne. Så øh, det tager vi. For man kan sige, at de første måneder, der skal bare være inde hos os. Så der er god tid, tænker jeg. Det har jo så også været et issue med at vide kønnet. Den der forberedelse, den har været lidt anderledes, end, end hvad jeg sådan har set andre. De har jo indrettet børneværelse og farvet væggene og, og gjort ved. Og jeg har sådan... <laughs> det kan jeg jo ikke. Jamen, jeg vil ikke vide kønnet. Så... Øh, det er også sådan lidt specielt. Men uh, det bliver godt alle sammen. Nu er der termin på tirsdag. Ja, så det kan jo ske når som helst. Det er søndag den 29. marts. Og nu kan jeg sige, at der er to dage til termin. Øj, det kommer tættere til tættere på nu. Det er godt nok. Det er specielt, når man har gået og ventet, så længe. Jeg sidder herinde og er kommet i tanke om, at jeg tror nok, at jeg har glemt at putte strømper til Rasmus ned i vores øh, taske til sygehuset. Det, jeg har pakket, det er sådan et par løse bukser og nogle løse t-shirts. Øh, noget, der sådan <laughs> ikke er alt for kønt. Men meget behageligt, bare at tulle rundt i. Øh, og så er der så en dyne til, til barnet. Og nogle bodystocking-tøj øh, i tre forskellige størrelser. 50, og 56 og 62. Øh, det er jo lidt svært, når man ikke rigtig ved øh, eller størrelsen på, på baby, når den kommer ud. Og så er der, der kom i tanke om, at jeg har glemt at putte øh, hue i os. Det er bl.a. anbefalet at skulle have med en huge, det giver jo ret god mening. Men når man er nybegynder i alt det her, så, ja, så det er det jo ikke lige alting, man tænker over. om de her pressemøder, det var så i går lørdag. Jeg egentlig ikke har lyst til at snakke mere om det her corona. Nu har jeg faktisk lyst til at nyde den sidste tid. Vi ved ikke, hvor længe der går nu. Og slet ikke med her om to dage. Og måske prøve at nyde den sidste tid, hvor der egentlig bare er fokus på maven og barnet og ikke alle de her bekymringer. Og det kommer så altså faktisk af, at jeg et opslag fra en jordmor, som tidligere har været ansat i det offentlige, men nu er privat, og hendes firma hedder Den Rigtige Jordmor. Og hun havde lagt et billede op, som jeg egentlig gerne ville læse op fra. Øhm, fordi det er rigtigt, det hun skriver, og det er jo også, altså, ja, hun skriver følgende. Det føles som om min gravide krop er gået helt i stå i alt det her corona. Det var der en kvinde, der havde skrevet til hende, en gravid kvinde. Og så skriver, og hun hedder, hun hedder Sara, øhm, hende i jordmoren, at det giver god mening for angst, modarbejder og vores fødehormon. Oktucin. Det vil sige, jo mere bange og stresset du er, jo sværere er det for kroppen at producere masser af oktocin, som du skal bruge for at gå i fødsel. Det vil sige, alt for meget angst modarbejder dine værer, hvilket er svært at undgå, imens hele nyhedsbilledet er fyldt med corona. Så er du gravid og skal føde lige om lidt, så er det vigtigt, at du tænker over, hvad du kan gøre for at give din krop og dit sind en a oplevelse det gælder nemlig om At fylde så meget af Ind Som overhovedet muligt Det kunne f.eks. være ekstra kram varme bade, Massage, god mad En kop te Kakao Masser af kram og kys Søvn Og god musik Gør alt det som Gør en glad og Tilpas. Skru gerne ned for de ting, som modarbejder oktocen. Det kunne eksempel være alt for mange dårlige nyhedsopdateringer. Bekymring i forhold til fødslen på hospitalerne. Må din partner være med til fødslen Alt det I alligevel ikke kan påvirke. Sluk for det. fokuser på alt det gode, I kan påvirke. overgiv jer til kroppen. Mærk jeres baby. Uh, jeg bliver sådan helt forpustet, der skal altså ikke meget til nu. <laughs> øhm, det vigtigste, når du er højgravid, er at gøre noget godt for dig selv. Og mærke din baby hver eneste dag. Det er jo egentlig stof til eftertanke, kan man sige. Fordi vi har jo glædet os rigtig meget, og gør det selvfølgelig stadigvæk til at få det her lille menneske ud. Øhm, men... Corona har overskygget, og har sat enormt mange bekymringer. Det, det, det har jeg også snakket med om, om Rasmus nu må, og hvad nu hvis han bliver syg, og alle de her negative tanker, og det vil jeg så egentlig prøve at vende noget til noget positivt. Øhm, og lytte til, hvad det er, hun skriver. Og med det, der har jeg faktisk også købt både fødselsforberedelse, Online-kursus hos hende, og jeg har købt et andet kursus hos hende, fordi står vi nu i den situation, hvor vi ikke kan få hjælp, så må man jo prøve at finde hjælp andre steder fra. Og jeg købte fødselsforberedelseskurset, da vi fandt ud af, at Holbæk ikke holdt forberedelse og rundvisning. Og det var egentlig rigtig godt givet også i forhold til Rasmus, fordi han var sådan lidt med at skulle til fødselsforberedelse. Og mænden også skulle med til det. <laughs> det havde han lidt svært ved. Det vil sige med det var, at Rasmus han var all in, da vi sad hjemme i stuen og så det her online kursus. Og vi kunne sætte på pause, og så kunne vi snakke lidt om, øh, hvad det var hun havde nævnt, man skulle pakke. Og at, øh, hvad det var manden, han sådan skulle, eller kæresten, sådan kunne gøre under fødslen, Så øh... og armekurset, det... det har jeg ikke fået set endnu. Men... det tænker jeg, jeg skal have gjort... når det er, vi kommer hjem. Så kunne man jo sagtens sidde stille og roligt og se det, tænker jeg. Jeg føler faktisk, at vi er ret godt med... med det her. Nu vil jeg prøve at fokusere på det, som... jeg har læst op, og... <tryk> og nyde Den her sidste tid Med baby i maven. Fordi hold da op Der sker Der sker meget Der er en del flere plukveje Og Jeg er lidt mere besværet Og <tryk> fået en del mere væske i kroppen Der sker ret meget her Sådan torsdag til til i dag, med, med væske i kroppen, når jeg sådan står op, så ligner jeg sådan et tegnefilmskubi, synes jeg, i hovedet. Som fisk. Fordi det hele der er så hævet. Øh, natten til lørdag, vågnede jeg ved et tidspunkt og der skal jeg lov for, at der var et par fugle der havde fundet mine ribben der var nok, øh, det gav jeg lige en forskrækkelse, jeg vågnede op med sådan et sæt, og følte, at jeg havde mistet pusten. Men... Øh, To dage til termin, og så er den pille eller hvad man kalder sådan noget, det er jo sådan noget, og så er det jo bare at, at vente. Nu vil jeg lægge mig i sofaen, flyde ud. Jeg kan godt mærke, at jeg har brug for lige at trække stikket en gang. helt, måske en lille lur også. Det kunne være godt. Så nåede vi et terminstato den 31. marts. Vi havde jo sat os for, at vi skulle pakke det her på væk og lige det sidste tid, men hvad vi sådan kunne se, så var det faktisk en positiv udmelding, som, som der blev givet i går til en disse, øh, at det går den rigtige vej. God nok går det langsomt, men det går den rigtige vej. Og... Øh, Og så må vi jo se efter påsken, hvilke tingene så ser ud. Nu har jeg. Ja. jeg i hvert fald pakket en køletaske med noget drikke og nogle bovservietter, noget sprit og så de her friskpakte boller. Så vil jeg pakke mini i. Ja, det er dig. Ud til Rasmus og min tæpper også. Og noget frokost. Det bliver godt nok en sen frokost, men øh, ja, vi har ikke travlt. Og der er også en inde maven, der bestemt ikke har travlt. Så nu hedder det bare den søde ventetid. Øh, så må vi jo se, hvornår der sker noget. Vi glæder os i hvert fald.
0: Du har lyttet til tæt på hverdagen under coronakrisen. I dag med Julie Larsens lyddagbøger fra den sidste uge af marts, den sidste uge af hendes graviditet. Christine Sølling Møller har tilrettelagt. Du kan genhøre den her og høre alle mulige andre tæt på udsendelser på Radio 4's hjemmeside radio4.dk og du kan også finde udsendelserne der, hvor du i øvrigt finder dine podcasts.